0: Et bienvenue à La Cassette, le podcast musical qui s'intéresse à la discographie complète d'un artiste. Et aujourd'hui, grâce à un long paper de Francis Mimo, on s'intéresse à la première partie de la discographie des Red Hot Chili Peppers. Mon nom est Bruno Marotte et je suis en compagnie de mon co-animateur et réalisateur, le gars qui va pas bafouer l'intro comme je viens de faire maintenant, monsieur Xavier Tremblay! Ben oui, c'est ça. Comment ça va, Bruno? Hey, ça va super bien! Comme ça, as, ça a l'air d'aller lancer un ancien, nouveau podcast pour me rendre jaloux, mon écœurant. Quoi? Bon, pas pour te rendre jaloux, mais c'est peut-être pour le plaisir d'aller voir des shows et des commentaires. Tu sais, quand t'es un critique musical, les gens ont des fortes attentes à propos de toi. Hein? Comme quoi, que tu pisses de bout? <rire> <rire> non, non, pas, pas par rapport à ça. On va pas, non, on va pas dans l'intimité quand même. Non, je te dis. Dirais... T'es pas mal dans l'intimité quand tu parles de 4 à cassette, je trouve. <rire> <rire> euh, non, pas tant que ça. Je pas de détails. Hein? regarde <futurne> Fait qu'à part de ça, Bruno, comment ça va? <rires> Moi, ça va. Je te dirais que je file pas mal Blood Sugar Six Magic oh, aujourd'hui. Ah oui, 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 oui. Ben ouais? Ah ouais? Moi, je file. Euh... Fatigué? Ah ouais? Tu fais quoi, Scar Tissue? Ben, oh. Pas en ce moment. Moi, je, je file soir... un peu under the bridge, je te dis. Oh, puis à ce moment-là, va, va filer une one-hot minute. <rires> non, écoute, tiens, Bruno. Euh... On un petit party à la maison. Ouais, on on, sais, on était là. très peu. Il y avait toi, il y avait des amis. On, on, on J'ai des amis, mais j'ai dit toi à part. Ouais, mais... parce que <rire> moi, je suis unique en soi. Là, Je anime la cassette. Mais on était pas gros. On était un petit gang, seul fun. Mais le problème, c'est qu'après que tout le monde était parti, il y a mon chum Joe qui a couché chez nous. D'ailleurs, je avec je toi. Salais, Joe. Euh, oui, on a fait l'amour. C'était vraiment excellent. Non, je euh, non, non. On a dormi chacun dans des chambres séparées. Moi, j'ai dormi avec Cass quand même. Mais je reste que. J'ai dormi avec le chien. Mais reste que. Tu couchais à 5h30 du matin. Pis t'as 28 ans. y à 28 ans. Euh, euh, non, je suis rendu trop vieux pour ça. Ah ouais, t'es rendu trop vieux pour devenir un jeune. Ah, un matin, là. <rire> je me suis levé à 11h30, quasiment à l'heure des BS. Bah avec ton linge, pas mal plein de trous. Je te dirais que t'es parti pour ça, J'ai absolument aucun trou dans mes, dans mes vêtements. T'as même un chandail de Benjamin Toll. j'ai oui, un, un t-shirt de Benjamin Toll. Allez télécharger l'épisode avec Benjamin Toll. Mais les seuls trous dans mon linge, c'est sûr, pour passer mes, mes bras, mes jambes, euh, mon cou, mon tronc. Un tronc? Ouais. Je suis surpris. T'as qu'aujourd'hui, Bruno, on parle de Red Hot Chili Peppers. Ouais. Groupe euh, formé de Anthony Kiedis et chanteur et flie à la baisse. Euh, la tu une multitude de, de membres. On inclut euh, Dave Navarro de James Addiction qui était là pour l'album One Not Minute de 93 à 98. Il y a eu euh, le batteur... Euh batteur original Jack Irons qui était là pour un seul album seulement, qui était euh, Si ma mémoire. C'est un peu comme Rage Punjabi, de Green Day. Ouais, qui était là pour des Uplift Mofo Party Plan. Qui, Jack Irons aussi, fun fact, qui était euh, batteur pour Pearl Jam euh, à la fin des années 90, sur la Lua surtout, où il avait écrit quelques chansons. Euh, on retrouve aussi Eriel euh, euh, Slova, qui était le premier guitariste du groupe, qui était là sur les deux albums. Freaky « Freaky Styley et euh, the « The Off-Cliff um, »« Party Plan ». Très de nom compliqué d'album pour rien, là. Absolument. Euh, écoute, il y a aussi eu euh, euh, Jack Sherman, le premier guitariste qu'on retrouve sur l'album éponyme. Il euh, y a aussi plusieurs groupes, euh, plusieurs musiciens qui a eu en tournée, comme euh, D-Wayne McKnight à la guitare, D.H.P. Hero euh, à la batterie. Eric Marshall, et Jesse Tobias, qui ont été guitaristes. Ça, ça sans compter tous les musiciens qu'il y a eu euh, sur la side. Ben, présent... Il y a aussi, sans oublier, j'ai oublié, j'ai oublié, le légendaire guitariste John Frucciante. C'est qui ça Le guitariste qui a été là sur les albums les plus importants du groupe dans leur carrière, c'est-à-dire Mother's Milk, Blood Sugar Sex Magic, Californication, By the Way Stadium Arcadium. Et là, présentement, on retrouve à la batterie Chad Smith, qui est là depuis... Mother's Milk et qui est encore jusqu'à The Gateway mais pour l'instant, on ne sait jamais avec les Red Hot, hein? il y a tellement de changements de membres qu'on ne sait plus. Donc c'est tout pour aujourd'hui merci à la prochaine cassette. Ah, J'allais mentionner il le, le nouveau guitariste qui est depuis I'm With You, qui était le guitariste de tournée à l'époque des Red Hot Chili Peppers pendant oh, la tournée ouais? qui a fini par devenir un membre officiel par rapport. Ouais, parce qu'il ne voulait pas faire la même erreur qu'il avait faite avec Dave Navarro. C'est-à-dire <rire> prendre un gars qui, qui aimait mais qui ne pas avec eux. Ah ouais, fait que le, le guitariste qui est maintenant Josh Kling-Holfer. Il pas se faire comparer à John Fletcher. <rire> ben, assume, mon gars. T'as voulu être guitariste des Red Hot Chili Peppers. C'est la vie. Fait que là, aujourd'hui, c'est ce qu'on fait Red Hot Chili Peppers parce qu'on a eu un nom PayPal ouais. là, de, de Francis Mimo qui, euh, qui nous a proposé de parler des Red Hot Chili Peppers. Tu vois ce qui me fait rire, je ne suis pas mal sûr que je le connais, le gars. Ah, ouais? Ouais, Fran Francis, d'ailleurs. Euh, et clairement, tu nous écoutes te payer pour qu'on fasse cet épisode-là. aurais été euh, hey, gâté, là, tu vas avoir deux épisodes parce que as donné euh, pour un band qui a une très grosse chorégraphie Exactement, fait on, on pouvait pas le faire en juste un, fait que toi t'as fait un don, deux épisodes, mais euh, sens-toi mais bien euh, à, à l'aise de m'écrire. Je suis pas mal sûr qu'en fait... Vous avez la même fille? Non, 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 mais je suis pas mal sûr que sortait avec une fille avec qui j'étais au cégep. Ah. En tout cas, il me semble que je l'ai stalké sur Facebook, sa face me disait ça. Salut Francis, c'est ça. Tu dis qu'il pour dire à quel point Xavier était décevant. <rire> pour savoir s'il est vraiment décevant, Xavier a téléchargé le Limelight Podcast. Ouais, mais ben, je manque de download. Le monde ouais. écoute pas ça, ben ben. Eh, alors, le monde ne veut pas entendre parler de toi. Ils veulent juste moi. Ben, en fait, ils m'entendent parler, mais ils m'entendent pas parler de moi, Ils m'entendent parler des Pigbois. Ah ouais, mais, parlant de Pigbois, on est allé voir euh, l'hommage à leur JMP à Jean-Marc Parent. T'as la gang Jean-Marc Parent. Euh, S'embrouillé! Honnêtement, c'était peut-être le cinquième ou le sixième show de eux que ben, je voyais cette année. On a année. vu le groupe, on a vu... Mais toi, euh, on a vu plus que moi, par euh, ben, Non, le seul que j'ai vu de plus... Euh, non, j'en ai vu deux de plus que toi, qui était La folle journée de Léopold. Puis La Ligue des pros. Euh, la Ligue des pros, oui. Moi, je ne l'ai pas vu. Non, je l'ai vu l'année passée, aux yeux fesses. OK. J'ai mais... vu le pénis à Bah, ben, On l'a tous vu, quand Pis, même. Là. Non, non, non. Front row. OK, ça, c'est pas arrivé. Je veux dire... eh, tu, tu, tu... Attends, excuse. T'as quand même euh, eu une bonne vision de la fenêtre de son château de saucisse? <Haha> euh, je te dirais son château de saucisse au singulier. J'ai <iedzieć> boire. Puis il y avait des deux petites patates en bas qui pendaient. la drive parce que c'est soir de fête. Euh. <laughs> Où ça doit être l'odeur de son prépuce? <demonstrating rằng> <sortir> <lassen> Mais, mais bon, c'est ça, on était le, le show de, 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 de Jean-Marc Jean Parent des Bégois. Ouais. Euh, J'en ai fait une critique au Limelight juste en venant, puis euh, j'ai eu bien du plaisir. Allez écouter ça, c'était le fun. Ben ouais. Écoute, euh, je vais en profiter en même temps pour euh, te féliciter, Xavier. Pourquoi? Ben d'avoir l'initiative de partir un podcast sans moi suite à ton épisode du 33-45 qui était bourré de mauvais jeux de mots.
1: <rire> Sincèrement.
0: <rire> a ah, voulu, ça. T'as eu, eu, eu quand même du courage parce que t'as pu te dire « Hey, il peut me casser à Bruno, s'il est jaloux, là. » Ben, non, mais ben je ne l'ai pas fait. Je suis une bonne personne, moi! <rire> je partirais pas un podcast sans un de mon ami avec qui je fais un podcast avec. Moi, ouais, je trouve ça comment que dans la vie, quand les gens font des choses puis que tu n'es pas concerné, tu le prends personnel. Oui, non, je m'en coller, c'est bien, honnêtement. Là, je t'écouterai pas. J'ai podcast deux podcasts à faire par <rire> semaine. J'ai une dizaine d'albums à écouter, au minimum que je vais être en double pour être sûr certain que mes critiques. soient juste et justifiées. Ah, aïe, aïe. Ça me fait rire. Tu sais, on a un show qui marche. La cassette, ça va de mieux en Le meilleur podcast au monde. Puis d'ailleurs, merci aux gens qui nous écoutent. C'est un peu grâce à vous. Je merci, merci aux clichés. gens qui donnent sur Paypal. Là, même ouais, temps. En, en même temps, tu sais. Je sais que c'est cliché, mais c'est un peu grâce à vous qu'on qu continue à faire ça. Oui, on le fait par plaisir de un, mais je pense qu'on aurait pu autant le plaisir de le faire si euh, si on savait si on savait que... Non, en fait, si on savait pas qu'il y a des gens qui nous écoutent. Si on, si on savait pas qu'il y a des gens qui nous aimaient. Même si il des gens qui nous écoutaient pas. On sait oh, que Pierre-Luc euh, écoute. <rire> si Pierre-Luc t'écoute ailleurs, on t'aime. Mais tu sais, on reçoit régulièrement des commentaires, des messages, des gens ouais. qui aiment ce qu'on fait. C'est pour ça que dire, ça me fait rire que ça anime quand même la cassette. Quel meilleur podcast sur Terre? Exactement. Puis là, moi, j'ai parti le limelight. Tu fais deux épisodes. Puis tu m'en veux. Je pas frappé encore. Ça va venir. T'es juste jaloux. Toi, t'es jaloux. Non, non, écoute... Euh... T'es pas content pour toi sans un podcast? C'est pas moi qui ai l'équipement. C'est toi qui as l'équipement. Oh, c'est sur Moi, t'as le loué. Est-ce tu me louer en même temps à quatre où j'ai besoin de la le dos? Non, non, non juste qu'à m'épile le dos. C'est un peu poilu du dos là. Euh, on pourrait négocier les forfaits, mais celle si okay. va décider. Là, je peux pas l'obliger de piler le dos. Non mais quatre, ça l'aide à payer l'hypothèque là. Je prends pas ça personnel. Quatre, il est pas si poilu que ça mon dos. Il est juste poilu là, mais il est pas du à là. Il y a pas d'air de manon massé. Moi c'est mes flancs qui sont poilus. C'est quoi? Mes flancs. Mes flancs. Tes ah. avant-bras. T'as des gros avant-bras. Euh, ouais, j'ai je suis très poilu des bras et des jambes encore plus. Mais, euh, c'est pas de tout qu'on parle aujourd'hui, c'est les Red Hot Chili Peppers. Oui! Mais pourquoi on parle de, de poils et de... Euh, en ce moment? C'est parce que les Red Hot Chili Peppers, aiment se montrer la graine avec un bas qui cachait. Fait qu'on voyait tous leurs poils pubis. Et, fun fact, Anthony Kedus, dans le début des années 80, était un gros dépendant à la drogue. Et il a eu la brillante idée, à un moment donné, gelée, de se raser le poil pubien et de vouloir le vendre pendant un show. Ben, tu as parlé de fun fact, moi j'en ai un autre fun fact. Puis, c'est ce qu'il -ce qu a reçu? Il n'y a personne qui l'a acheté, mais des filles qui ont donné des bobettes. <rire> Moi, j'ai un autre fan fact. Ouais. Toutes les fans de Guinantel ont voté Québec solidaire le 1er octobre. Les fans de Guinantel, c'est mes
1: parents.
0: Hey, parlant de Guinantel, je suis allé au Renaud semaine. je me suis dit, qu'est-ce que je me suis rendu compte? Tabarnak, il a sorti un livre, le gros... Guy Nantel? Je veux montrer à tout le monde qui c'est lui? Ben ouais, ça a l'air. J'aime les faces, je le trouve cool, mais... Pas, je fais pas partie de son public cible. mais moi, il, non, il, est correct, il est correct. Je vais défendre euh. sa liberté d'expression, mais je, je le trouve pas drôle. ben j'ai souvent senti que les gens, ils le trouvaient drôle, excusaient ça en se disant « Ben, tu sais, c'est intelligent ce qu'il fait, mais en même temps, ce pas si intelligent que ça, c'est de porter des jugements sur le monde entier. Ouais. » Moi, c'est n'est pas ça qui me parle. Il est correct, le gars. Euh, je respecte l'homme, je respecte la carrière qu'il a. juste juste pas mon genre. Non, c'est ça. pas comme ça. Simplement dire, Guy, euh, si t'écoutes, on t'invite à cassette. Euh... Ouais, pis absolument. Pis, pis je suis sûr qu'il est super le fun à jaser, c'est juste. Même si t'as une grosse C'est juste que je suis pas son public cible. Non, non. Tu sais, son public cible, on s'entend, c'est des bonhommes qui servent de leur bande comme à pubière, euh, qui pissent assis, qui portent des chemises dans le culotte. Mais cela dit, j'ai quand même beaucoup de respect pour l'homme, là. Je parlais de toi, Xavier. <rire> <rire> <C 'est ça>. <rire> <rire> bon, Red Hot Chili Peppers, le premier album. Oui! On est hey. déjà rendu sur le deuxième, mais bon. C'est sérieux? Bon, ouais. <rire> premier album. Écoute, euh, circonstance euh, du premier album. On va appeler ça Red Hot Chili Peppers. Le okay. premier al l album de Red est Chili 10. Peppers, qui ouais. est réalisé par euh, Andy Gill euh, du groupe Gang of Four. Gang of Four. J'ai dit Gang of Four, mais c'est Gang of Four. Euh, un groupe de quatre. Exactement. Il euh, faut, faut dire qu'à l'époque, Elias euh, Slovak et euh, Jack Aaron, étaient dans un groupe nommé « What is this? » Avec un point d'interrogation. Et euh, finalement, les deux gars euh, ont quitté les Red Hot Chili Peppers pour se concentrer sur What It Is, qui avait un contre-disque. Fait Anthony Kiedis et Flea se sont retrouvés seuls. Fait qu'ils ont engagé des musiciens qui étaient Jack Sherman et Cliff Martinez. Euh, Jack Sherman, la relation entre euh, Anthony Kiedis et Flea était tout le temps conflictuelle. Pas, il s'engueulait tout le temps, mais pour des hostiliseries. là, Genre, euh, Jack Sherman mettait de l'huile sur son manche de guitar. Peu, lui, le trouvait fif de faire ça parce qu'il y a le -back. quand il jouait, lui, il avait du sang sur son manche. Tabarnak! C'était ce genre de raison-là. il laissait. il y avait un problème de communication entre les gars. Ça n'a jamais été un album qui a été marquant. Le groupe le souvent renié le, le depuis plusieurs années. Le premier disque? Ben, parce qu'on sent Anthony qui est disque, il faut dire une chose. C'était un drogué, mais dans ce qu'il y avait de plus hard. Là. Il a commencé à se droguer à 12 ans parce que son père, c'est un des plus gros dealers d'Hollywood. Il a commencé à se, dire, à, à se droguer à 12 ans mais son père disant « Ouais, t'es pas gang. Fais un homme de toi. » Écoute, il a perdu sa virginité, je pense, avec la blonde ou l'amie de son père. Ah ben ça, il a, ah, ben a pas de problème. À 12-13 ans. Ah ben ça, il a pas de problème, écoute. Écoute, puis il est tombé dans le drogue, Il a fait euh, autant des psychédéliques, acides, ecstasy, euh, name It, là. Il a fait autant du crack, de la coke euh, et surtout de l'héros. L'héros, ça a été sa ça, ça grosse bête noire. Même puis, chose pour Eliel Slade. Puis, puis avec tout ça, il a quand même plus réussi que nous autres. Non, c'est surprenant qu'il a encore plus ce truc-là. Morale de l'histoire, droguez-vous! Non, non, <rire> tabarnak! <rire> moi, moi, je partir un podcast. Okay? Ça va s'appeler euh, le lime Drug podcast Le Lame-Light. Le, non, le Drug light podcast Je serais de partir un podcast, appelé ça le Lame-Light puis me rivaliser. Je vais on... va va juste t'imiter. <rire> je vais juste reprendre ton épisode mot à mot, puis je vais juste la faire mieux parce que j'ai une plus belle voix que toi. Pierre luc Télé, me l'a dit, c'est moi qui ai une voix radiophonique. Mais c'est vrai que t'as la meilleure voix entre nous deux. T'as oui. la voix de galopage. Euh, ouais, voix. Une... <rire> ouais, un peu, un peu. Qu'est-ce que je te dise T'es Bru mon Bruno Landry. t'es mon Bruno Marotte. Oh, fait en tout cas, j'en reviens au premier album. Euh, les gars étaient super HD, ils ont eu un, contrôle, un contrat avec Capital EMI, que la compagnie du c'est toujours foutue deux autres. <rire> fait n'ont jamais promu l'album. Ça a tout le temps été laborieux avec la compagnie qui est euh, Anthony qui était souvent pris à dernière minute euh, par le groupe dans van parce qu'il était allé quelque part en train de se droguer chez un ami ou un dealer un peu louche. Fait c'était tout le temps compliqué. Euh, ça n'a jamais été un album qui a été marquant. Il y a, il y a quelques bonnes chansons sur l'album. Mais tu vois qu'à l'époque, les gars étaient trop gelés pour faire de quoi d'intéressant. Mais moi, c'est drôle. Les hein? faisait de la drogue. Là, je vous l'apprends à la maison. Lui, il me faisait des stimulants parce que c'est hyper actif. Moi, c'est drôle parce que tu m'as décrit ce groupe-là en me disant Tu vas voir, c'est vraiment bon, mais pas les quatre premiers disques. Non, exactement. Ça, c'était tes Mais moi, j'aimais ça, les quatre premiers disques. Bizarre. Mais bon, je vais te demander ta critique du premier album. Ben, écoute, ma critique, elle va être extrêmement courte. C'est très fort, très tight, très garoché. Ça colle très bien avec l'esthétique de la production de l'époque. C'est tout ce que j'ai à dire. L'époque, okay. c'était à, à moitié des années 80? Début des années 80. Bon. Euh, Plus on, on, précisément. On sentait que la production à l'époque. 84. C'était limité. Il y avait. Euh, il y avait bien des choses qui avaient déjà été entendues avant, mais ça collait bien avec le genre de Red Hot Chili Peppers de l'époque. Ouais. Bien sûr. J'aurais pas entendu Under the Bridge euh, produit de cette façon-là. Non, mais il y a des raisons pourquoi Under the Bridge avait été écrit. Ça, si on en reparlera dans Blood Sugar Sex Magic. Ben oui, ben oui, ben oui. Voilà, alors. Mais. Alors, bon, mais, mais mais reste que la production fit avec ce qui se passe sur ces disques-là, sais. Euh, ma toute sur Repeat pour Red Hot Chili Peppers va être Get Up and Jump. Super hype. Tu as mentionné que Fleet est hyperactif. Ouais. Mais ça me, ça me donnait le goût d'être hyperactif. C'est le fun. On danse. On saute. Bon, surtout, on danse juste en levant les épaules. De même, c'est le beat. Ouais, tu danses comme un blanc aussi. Euh, surtout là-dessus. <rire> Et maintenant, ce qui va être « Your Wasting the Same », c'est là pour taper ses nerfs. En fait, c'est un genre de 17 secondes d'hyperactivité ouais. solide. Ça m'a gossé, j'ai vraiment pas aimé cette tune-là. Mais je vais quand même donner un 8 sur 10 à cet album-là. J'ai ai vraiment aimé ça, c'était le fun au bas. Moi, j'ai haï <rire> ça pour mourir. Je te dirais pas que je vais le réécouter. Ça, non. Honnêtement, je reste pas de réécouter cet album-là. C'est ça le fun. Le, le, le temps que ça a passé, j'ai passé un bon moment. Écoute, euh, moi je l'avais écouté dans le temps, euh, plus sûrement, ai jamais aimé cet album. -là. Même sur le best up qui était What is This, qui était en hommage, le premier à le best qu'il qui est eu sur Capitol qui était nommé en l'honneur de l'ancien groupe de Biel Slovaque après son décès, euh, ça a été, ça n'a jamais été un album très marquant. C'est pas des compositions qui sont fortes, ce pas très intéressant. Réalisation ouais, plutôt. Mais plutôt même On s'en a, il n'y a pas de hook trop, trop. Il n'y a pas de hook. C'est ça. C'est très plat. C'est dans la rythmique que c'est le fun. ouais mais tu sais, c'est très... Tu sais, quand tu écoutes l'album, tu dis, au moins, il y a Flea qui sauve l'album. Parce qu'Anthony, il n'est pas, pas très en forme. Il chante tout proche. Ouais. Euh, jeu de guitare, il est proche à foin. Le drum, il prendrait juste sur un drum électronique ça s'entend, là la majorité ben, du temps. Ça fait partie de l'époque, hein, ouais. Mais je vais quand même donner. Euh, moi, comme j'aime pas l'album, j'aime pas cette époque-là non plus de Capital EMI. Je trouve que c'est pas là qui ont été le, positif, le plus productif, ni le plus intéressant, ni le plus créatif. C'est à partir qu'ils ont signé sur Warner, à partir de Blood Sugar Sex Magic. Euh, ma note sur 10 va être un 1. Ma tune à Surrey Pete aussi va être Get Out and Jump. Il hey, y a un méchant gap entre 1 et 8. Là. Ouais. Puis euh, ma tune à Skipper va être euh, True Men Don't Kill Call, y'a OK. Dès, dès que tu entends ce tourne-là, tu fais comme « Ah, OK, c'était ça, le premier album des Red Hot Chili Peppers. » Tu ne m'entends trompes pas, c'était tourne-là quand même au début du disque. La première tourne. <rire> <rire> correct, correct. Je sais que toi, c'est un de tes groupes préférés, ah oui, right? oui, que j'ai vu en show. La dernière fois que j'ai vu en show, c'était en 2006. Puis je vais je expliquer pourquoi, dans la deuxième partie, pourquoi je n'irai pas voir les Red Hot Chili Peppers. Avant un certain retour. Ben, est-ce qu'elle règle, est rester pour la deuxième partie? Mais, euh, Exactement. Maintenant, c'est quand même drôle que, tu sais, toi, c'est un de tes groupes préférés. Moi, c'est un groupe. Que tu découvres? Ben, que je découvre, mais donc, je me fous un peu. Je, je... je peux pas dire non, je peux pas dire que je m'en fous. Je, je suis conscient, je suis conscient de l'importance de ce groupe-là hein? oh, Je suis conscient du talent que ces gros-là ont. Oh. Oh, mais, moi, ça me touche pas. C'est pas mon genre de musique, puis... Ça me touche fuck all, mais j'ai eu du fun à écouter pareil les, les albums que toi t'as pas aimé. <rire> j'ai hâte, si al... ai hâte de voir si t'as aimé les albums. J'ai hâte de tes notes sur les albums que j'ai aimés, par contre. Euh, Jusqu'à maintenant, j'ai aimé tous les albums. Ouais. Mais ça reste dans l'ordre du correct et sans plus, selon moi, malheureusement. Bon, on va rester des nôtres pour la, la jusqu'à la fin de l'épisode, ben, la ça. deuxième partie. C'est ça, c'est ce qui se passe. Bon, deuxième album. Deuxième album, c'est le retour euh, de Slovak Slavak. La... Exactement, le retour d'Ian Slavak à la guitare. Euh, c'est lui qui a fait les tracks. La majorité des chansons ont été écrites avec euh, Jack Sherman à l'époque. Mais Elias Slobac a racheté sa, sa, sa touche sur certaines chansons. Il y a quelques covers sur l'album, dont Hollywood, euh, entre parenthèses, Africa, du groupe de Meters. Puis, euh, là, c'est Hollywood ou bien Africa, là? Hollywood, entre parenthèses, Africa! C'est quoi le lien avec Toto, là? Appelle euh, Wizard pour ça. Puis Weird Appelle Weird Al. En passant, si vous écoutez, là, pour notre bye-bye, là, je vais vous dire la toune, là, qui va finir, Africa, de Wizard. Oh Ouais. Ben, on ils ont pas, parce qu'ils ont, ont sorti une toune en 2018. Ah ouais, tout de ça. Puis, il était bon, leur cover. Puis, c est, c est, ça m'a réconcilié avec Africa. Parce que c'est une toune que j'ai ici. Ah, j'adore Africa. Qu puis quand j'ai entendu Weezer la faire, j'ai fait « Bon, j'ai vu la version de Toto. » Finalement, c'est mieux que je pensais. Puis, puis celle de Weezer est très semblable à celle de Toto. C'est mais... exactement ça qui est le problème. Est... Mais non, mais fuck fucking Non, non, ce que... non mais c'est exactement ça qui était mon problème détester cette toune-là. <rire> Finalement, en retourne à la toune de Toto. <rire> c'est une bonne toune. Ben euh... oui, je oui, l'avoue. Oui, je me réconcilie avec Toto pis Africa. Moi, s'il y a une chose que je dis depuis le début de la cassette puis que je vais répéter, ouais. c'est qu'on est tous un côté quétaine. Faut l'assumer. Ouais. As-tu compris, Pierre-Luc? Oh! Dans les dents! Je me prends comme fallu. Je me prends comme fallu. <rire> que... Mais est-ce qu'on a tous un côté quétaine? Ouais. Ça ne donne rien de le nier. Notre quétaine, mon quétaine, c'est pas ton quétaine. Non, moi, moi. Mais on a tous un côté quétaine. Il, il y a tout de quoi qu'on aime. Est-ce que c'est dans mon cas? Ouais, puis... jeune tripe intense, là. Moi, Dieu, je, je le sais que... Je le sais que Coïd, ça a un côté quétaine. Ouais, je le sais. J'ai fait un épisode là-dessus à la cassette. Tu n'étais pas là. Épisode 38. Ouais, j'étais au Limelight Podcast. J'en parlais tout seul, là. <rire> Fait que freaky style, et déjà qu'on arrive vers la fin. T'as retard aujourd'hui. Bon, wow, c'est pas grave, on a du rock. On est laid back. Album... Euh, réal... Allez, on défonce. Ta gueule, Mathieu Pepper des pauvres. <rire> ou Jean-Marc Parra des pauvres. T'es parti pour avoir leur shape en plus. Ça, c'est méchant, Bruno. C'est night. arrête de boire un peu. Ben, je suis en vacances. Pas de raison d'être dessus. Ben oui, <laughs> que tu fais tu <laughs> Freaky style, réalisé par euh, le légendaire euh, musicien de funk George Clinton C'est qui? Tu connais pas George Clinton? Ben eh oui, Chris Ben oui, The Parliament, euh, The Funk Cadillac euh, Nomme-les-tout Les, les Ratchy Pepper ont participé il y a quelques années sur un de ses derniers albums euh, qu Ils sont restés très amis avec Ils ont fait beaucoup de drogue avec George Clinton pendant l'enregistrement de cet album-là ça s'entend. Oui. Euh, c'est le Retour des Girls à avec comme j'ai mentionné. C'est un album, je te dirais, plus cru au niveau de la réalisation. Ça ressemble plus sale. Ouais. Que le premier. Plus inspiré au niveau des compositions, mais je trouve que les meilleurs tunes, c'est les covers. <rire> c'est triste quand ça arrive, mais ça arrive souvent. Ça. Ouais, mais tu sais on s'entend. Les gars, il y avait beaucoup de drogues. Oh, tu sais, on peut dire, oui, la drogue, ça fait des bons albums. Si ta drogue est douce, si ta drogue est élevée, ça fait rarement des bons albums. Et quand tu revires ça, ben après, c'est là que ça fait un bon album. Parce que tu es comme inspiré. Es comme, nice. Je retrouve le goût à la vie. Hey, je retrouve le goût d'écrire des bonnes chansons. Parce que quand tu es juste, tu es comme, j'écris une tonne, je suis gelé. Quand tu es inspiré, tu es comme, wow, la vie, c'est le fun, j'écris une tonne. Tu sais. On rare les bandes qui vraiment en étant scrap vont, vont faire de quoi vraiment fort. Non, exactement, c'est bon, pour ça. Les Beatles peut-être. Ouais, mais les, be mais ouais, les Beatles. Mais les Beatles, c'était pas scrap, les Beatles expérimentaient. Exactement. Regarde les Beach Boys. C'était pas des junkies les Beatles. C'était des gens qui essayaient des choses. Exactement. Regarde euh, Brian Luke. Wilson là. Ouais, yes. C'est scrapé. Ils ont jamais fait d'album après. Ça a pris des années avant que C'est m'aiment ça. Puis moi, je vais l'avouer, je suis pas un fan des Beach Boys. À moins que quelqu'un donne généreusement un don sur Paypal, minimum de 5$, maximum, ça n'existe pas pour qu'on fasse un épisode sur les Beach Boys. Puis même là, je le très agréable même de, de Keten. Je vous dirais « Ah, oh, merci, by the way, Ketan! » Arrête de te pour mes Rio Rock. Mes Rio. t'as te... chaffetée, par exemple. Ah, il t'a la en est Fait que je vais te demander ta critique de Freaky Spirely. <rire> Écoute, c'est un où que j'ai trouvé un, un petit peu moins bon que le premier. Okay. Euh, L'élément de surprise c'était plus là, malheureusement. Ouais. Euh, le disque est bon, oui. Les compos sont le fun. La production, c'est le fun aussi. Ça fit avec l'époque. Par contre, euh, je sais pas. Je trouvais qu'il y avait moins de tunes marquantes, tu oh, sais. Les tounes les plus marquantes, c'est les covers. Ben oui, mais c'est pas mal ça. Ma tune sur repeat va être uh, Freaky Style, la, la toune Ouais. J'espère que c'est pas un cover, là. Non, non, c'est une tune originale. Heureusement. <rire> Et ma toune esquipée va être 30 Dirty Birds. Mm. Encore là, pour la même raison un peu que, que maintenant à skipper sur l'album précédent, je, je trouvais que cette tune là avait de quoi de gossant et profondément. Je un 7,5 sur. Ça va. Non, généreux de même. Pas moi. Euh, moi, si j'ai un album que je trouvais aussi plat que mais moins pire que le premier album éponyme, c'est quand même un album que des chansons intéressantes, on pourrait dire, dû au fait qu'il y a des covers. Euh, je pense à Jungle Man, qui est une composition originale du groupe l'album en force, je te dirais que le fait que George Clinton ait été capable de comprendre leur folie aux Red Hot Chili Papers, ça s'entend, mais on s'entend, c'est des tonnes assez faibles de gauche, les... Les Red Hot Chili Papier? Oh! Non, on fait plus jamais ça. On fait plus jamais ça. Red Hot Chili Papier! On aurait dû se faire l'épisode de Red Hot façon, Red Hot Chili Papers, c'est-à-dire se mettre nu, mais garder un bout sur notre pénis. Ouais, on aurait dû se mettre un bas. Ouais, en place, on est juste nus. Ben. Salut, euh, Xavier, en passant, dans oh, toi Au pénis. Merci. Maman m'avait dit ça, gars? Mais bon! Je <rire> pense qu'il y a de la musique en fond parce que ça cache les malaises. <rire> <rire> ça cache les vides. <rire> Euh, écoute, c'est pas un album qui est marquant pour le groupe. Euh, c'est des compositions un peu de tout-croche. Je te dirais c'est un drôle de mix en du punk et du Funk. Le groupe a encore de la misère à se trouver. Euh, c'est pas très palpitant, mais il y a quand même des bonnes chansons. Je pense à Jungle Man, If You Want Me To Stay, Hollywood, Catholic for Girl Rule. Euh, ma tourne sur repeat va être euh, Hollywood, Africa, la reprise de Meeters. À... La reprise de Weezer? Non. Ah, pis, euh, ma a skippé repeat va être... Euh... You're the Turtle, qui est aussi un cover <laughs> de Dr. Seuss. Qui est vraiment une toune de Dr. Seuss, là. Le, le... le gars qui a fait le, le Grinch qui est relaté à ouais. C'était weird comme album. Je Ça faisait te... weird comme film aussi. Carlis, le Jim Carrey là-dedans, il était pas crédible. On va donner un 3.4 sur 10. Okay. Bon, moi, moi, cette partie-là, comme je dis, je l'aime pas. Moi, j'ai eu du plaisir à les écouter, mais forcément est admettre que c'est pas marquant. Par non, non, c'est zéro marquant. C'est juste, c'est le fun. Ouais. Mais, mais c'est zéro marquant, mais plus tard, ils vont être marquants, ouais. mais ils seront pas aussi le fun. Ben là, on va en discuter. Restez okay. avec des notes. C'est bon. Euh, the uh, MoFo, The Uplift MoFo Party Plan, égalisé par Michael Bane on a déjà parlé à la cassette parce qu'on ah ouais? a réalisé, euh, des albums de Korn Ah, OK, oui. Et le fameux légendaire album de Soundgarden, Super Home. Ah, OK. Ça me rappelait pas. Non, bon. Moi, moi j'aime ça me rater des réalisateurs. Moi, je connais un gars qui s'appelle Dick S. Ross. Moi, ouais, mais me suis que t'es rancunier <rire> Pourquoi? Parce que t'en reviens pas de l'album de The Year of Black Rainbow. T'es comme des fans de Koweïd d'un peu bizarre sur les internets. Bah ben non, moi, j'ai trouvé que c'était un bon disque, là. Bon. C'est vrai, elle a l'épisode 38 de la cassette euh, sur Coïd and Cambodia. Je pense, c'est peut-être 48. Je, je sais pas, je y a un 8 dans le titre. Ben, elle est téléchargée l'épisode. En tout cas, premier album aussi avec... Bah ben, elle est téléchargée le 38, puis le 48, puis ben, Under, le 4... chargés, en 2. Elle 88 aussi, je pense. Ben, ben, ben oui, il y des 58. 58. Toutes les épisodes qui ont 8 dessus. ouais. S'il y en a qui sont capables de tout télécharger, nous envoyer un print screen de votre écran de cellulaire. Ouais. Donc ça, ça inclut 8! En fait, 8, c'était pas l'épisode 8, c'est l'épisode .08, ça je m'en rappelle. Ouais, fait que l'épisode ben, il y a un 8 dedans. Ouais, c'est ça. C'était My Bloody Valentine. Ouais. Épisode .08, épisode 18, 28. Euh... 38, 48, 58, euh, 68, 58.. 78. Bravo, tu sais même pas quoi. Comme ça, c est c est super 80 jusqu'à 89. Ouais. 98, 108, 118. Ouais. Là, on en a rendu le haut aujourd'hui. 122, peut-être. Pas sûr. Mmh. Ouais, Dans ça. ces eaux-là! Exactement. Euh, premier album des euh, Ranch Papers, The Uplift, pour Party Fan. Enfin, tous les membres originaux dedans. C'est le retour de Jack Arons à la batterie, euh, Elias Favak à la guitare, Anthony Kiedis au chant, Flea à la base. C'est le... un peu weird, hein? Ben, que ça a pris trois albums avec les membres originaux. Soyez là? ouais ben, tu sais, on s'entend, c'est des gars de LA qui faisaient le party, puis, tu sais, c'est s'instauraient dans Gold Dame. Tu on s'entend, ça fonctionnait bien avec Cliff Martinez, mais c'est juste qu'on a mis l'écouter parce qu'il se rendait compte que le groupe s'éteignait parce qu'il était tout le temps gelé. Ah ouais. Ah, la drogue, hein? Hein? C'est aussi le dernier album à vie de Girl Slavak avant son overdose de speedball. Si vous écoutez à la maison, ne faites pas de speedball. Ne si faites si pas de drogue dure. Non, c'est ça, absolument. Il est décédé. Fumez euh, euh, du. Euh, attends, excuse-moi, on est-tu est le 17 octobre? Euh, non, on va voir le light. Pas encore. Laissez-le faire, j'ai rien dit. On va le light le 17 octobre. Mon rendu-là, euh, amusez-vous. Ouais. Écoute, c'est un album. C'est l'album aussi que, euh, qui a amené aussi Anthony Kiedis en désintox pendant un bout de temps parce qu'il était rendu trop accro. qu'il s'est rendu euh, chez sa mère au Michigan. Sa mère l'a envoyé chez l'Armée du Salut parce que c'était comme la seule place où ça coûtait rien pour amener quelqu'un en désintox. Tabarnak! Qu'est-ce qu'ils ont dit à l'Armée du Salut? On peut pas te le dégeler, mais on peut te le moins geler. <rires> C'est peut-être même les désintox des années 80. C'est triste Il va être
1: du lait pareil, mais il va être tiède.
0: Il va être juste moins que d'habitude. Hey, c'est tellement drôle. C'est triste au pot comme histoire. Non, en ça me fait rire. Excusez. T'es méchant. Fait que. Mais là, c'était pas là, je l'ai pas connu. Mais non, c'est ça. Je pense que que sa biographie un hein, moment Beaucoup de sexe, beaucoup de drogue et beaucoup de rock'n'roll. Ah ben, il a, il, a, il a brûlé la chandelle par les trois trous. Y'avait-il des, des permis. Ah là, il, il est pas mal insulté à ce son... Il faut voir convivant. Surprenamment. Fait que, c'est ça, dernier album d'Elias Slovaque. l'album avec tous les membres originaux. Euh, album qui est plus funk metal Ouais. Tabou. réalisation, réalisations, je te dirais, plus euh, maîtrisée mais qui ne fit pas avec l'esprit du groupe. Ouais, ben... Mais... C'est un band punk qui font du funk, mais là, là-dessus, c'est un band de funk metal C'est ça qui se lâche le plus, c'est la ouais. réalisation. Tu sais, je l'ai dit... C'était le fun, ça, ça, ça collait bien au début. Mais c'est pas ça que tu penses quand t'écoutes du Red Hot Chili Peppers. Non, je... exactement. C'est pas aussi un album que les compositions sont marquantes euh, non plus. Quelques bonnes... Il y a quand même quelques perles du groupe là-dessus. Là je pense à Fight Like a Brave, Me and My Friends, euh, Backwoods, Beyond the Sand. C'est intéressant, c'est le fun. On découvre euh, des bonnes choses... Euh du groupe, on, le, on commence à voir le potentiel du groupe, mais tu sais, au final, la drogue se crappe toute encore, parce que souvent, ça tourne les coins ronds, souvent, ça manque d'inspiration. Tu veux à la maison, ne faites pas de drogue! Il y, y a un de mes titres préférés de chansons de Red Hot Chili Peppers, qui s'appelle Party on Your Pussy, <rire> qui a été censuré, qui s'appelait Special Secret Song Inside. Ouais, c'est pas vraiment le même titre de en tout. Non, mais j'ai envie de Party on Your Pussy. Ah, oh, c'est Écoute, euh, c'est quand même... C'est quand même un clash avec le, le côté métal euh, qui fait de pas avec le groupe. Euh, Matun tu sais, c'est laborieux écouté par vous. pas très pertinent. Anthony disent, commence à faire du rap là-dessus, mais c'est maladroit. Son pitard il sonne cacane partout. Tu sais, ça sonne plastique fake, euh, metal cheap. La base sonne pas. La, la base un son insupportable par vous là. Elle sonne cheap, ouais. Euh, elle sonne vraiment cheap. Mal, malgré ses quelques qualités comme tes euh, bonnes chansons. Comme Sonny Cheap, toute qualité. <rire> bon. Ça dépend. C'est comme le, 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 le Limelight podcast. Ça sonne cheap, mais ça a des qualités. <rire> <'es> dans, <rire> euh, écoute, ma tourne sur repeat va être euh, euh, Fight Like a Brave, tourne à skipper Organic, NT Beatbox Band, euh, note sur 10, un 4. Ben, écoute, ça y va d'augmentant. augmentant, ce ce Ouais, là euh, Attends, les prochains. <rire> attends, les prochain. Ça se peut que tu te trouves que je dérape, mais je m'en corde, C'est mon podcast. Pas le tien! Bon, bah c'est à moitié le mien. Non, attends, un à toi, Star. <rire> euh, ouais. Assume. comme une garde partagée. T'as voulu le faire, l'enfant? assume le ben, sinon, je vais le garder à moi tu m'envoyeras à pension tout seul. Oh là là. Regarde, dit que t'es ma mère et Marc-André. Ben oui. <rire> Marc-André est gentil. Écoute, j'aurais aimé ça de marier moi aussi, mais... Je dire, pas on, ça que passé on salue notre euh, ami Marc-André euh, qui est Rodi Kaya ah, j'aime bien ce petit gars là ben, ouais, le gars qui nous a filmé euh, pour notre spécial ce petit gars il est plus vieux que nous autres là, mais quand même es il est plus que toi aussi mais il est plus petit que toi oh, ben il... il est pas costaud c'est plus paquet, je te dirais il est plus petit ouais Marc il est plus petit que moi ouais ça fait 5,4 à peu près sur la mémoire ben non oui Hey, je suis pas bon pour juger les grandeurs des gens. Ah, ouais, oh, je suis bon pour juger. Toi, t'es un nabo. Je sais que t'es bon pour juger, c'est pas que ça, pour juger vrai. le monde. T'es grand comme Paul Que Je parle pas de ton historique!
1: <rire> <rire> euh...
0: Parlant de nain, euh, s'il y en a qui connaissent... Parle de nain! <rire> je, me, je me cherche un nain comme animal de, domestique. S'il y en a qui connaissent un élevage de nains en estrie, ça me dépannerait beaucoup. En estrie? Ben, c'est celle-là que tous les élevages sont.
1: C'est vrai.
0: Des paniers bois. Des Cajanins. Exactement. Fait que ta note sur 10 de The Uplift faut Mofo Party Plan. Bon, écoute, honnêtement, là, même si j'ai trouvé que c'était le fun à écouter, je réalise que j'ai vraiment rien à dire de cette bande-là. <rire> j'ai fuck all à dire de cette bande-là. Fait que c'est vrai que, euh, non, j'ai trouvé ça le fun. Moins le fun que le précédent. Moins le fun que le premier. Euh, je vais donner un 7 sur 10. Maintenant, sur repeat, il va être Fight Like a Brave. Que Top Rock. Ouais. Puis dans ton Pro Skater 3 ou 4, je pense. J'ai arrêté au 2 moi avec Superman. le Goldfinger. Ah! Euh, pis, euh, maintenant la Madame va être me and my friends. Euh. Mais en j'ai rien d'autre à dire. C'est ça qui est plate. J'ai eu du fun à écouter Red Hot Chili Peppers cette semaine, mais j'ai absolument rien à dire. Euh. J'ai absolument rien à dire, là. Rien, rien, rien. Bon, ben. Dis rien d'abord, on va parler dans ton podcast tout seul, le Limelight Podcast. On peut podcast. parler d'autre chose si tu veux, là. Tu veux parler de quoi? Euh, j'ai de la bière dans un pot maçon. De Corse. Parce que j'ai acheté de la Corse, puis il y avait un pot maçon qui venait avec. Pas vraiment un problème. De... Puis, euh... non, c'est ça, on a fait le party hier, ah, c'était le fun. Ouais. Ça finit avec euh, Joe qui dormait chez nous, puis euh, on écoutait Animals de Pink Floyd. Oui, on va avait... faire bientôt. Oui, absolument. Parce qu'il m'a annoncé qu'il avait jamais écouté ces disques-là de sa vie que what? jamais. Le gars c'est un fan de Pink Floyd là. C'est un gars qui a toujours aimé Pink Floyd, qui tripe sur Pink Floyd. Avec qui, euh, non je avec qui j'ai vu The Wall mais c'est pas vrai. Non, ah! il a manqué le show parce que monsieur <rire> s'est pas acheté de billets. Ouais, finalement je raconterai pas toute l'histoire, ça n'a pas rapport, mais reste que euh, le gars il aime Pink Floyd, puis aime c ça, c euh, a il n'a jamais écouté Animals. Qu'est-ce que c'est ça Album qui te décrit bien. C'est Chris de mon disque, Nemo. est Je c'est mon préféré. Je pense que c'est mon préféré. Ah, c'est de le piper. Préféré. Moi, the piper of the Game of Thrones. Mais ça, que... dans la deuxième partie, je ne vous dis pas c'est lequel, mon ça préféré. Ça Non, je ne serais sorti pas avec cette Barrett. Ça va être trop instable. Honnêtement, là, un schizophrène qui fait de la suite. Ben, c'est correct. Ouais. Quatrième album, Mother's Milk en français, les de Maman. Le de Maman. Ouais, écoute, le premier album où Tony qui est sobre à 100%. Suite au décès d'Elias Slovaque, il a décidé à la désintox, d'arrêter de faire de l'héros. Il a même manqué les funérailles de son ami parce qu'il était incapable parce qu'il sentait tellement coupable. Fait qu'il s'est caché ouais, au Mexique parce qu'il avait peur là. de mourir. Eh hey boy! Parce qu'il si s'est restait pendant les funérailles, il, probablement qu'il savait qu'il y avait peur d'un overdose. Si il dit « je vais aller au Mexique, la mort ne me trouvera pas là. La mort ne parle pas espagnol. » Exact. <rire> <rire> Une belle langue, l'espagnol. Bon, oh ouais, écoute, euh. quand même. C'est ce parti, espagnol. Euh. you hablo espagnol un poquito. Ok, ou non sans ma sœur, por favor. Muy oui, bien. Cigaro. Cheap. Non, non, quiero cigaro. Cheap girl? <rire> <rire> je parle pas vraiment espagnol. Je parle, je parle plus allemand qu'espagnol, ironiquement parlant. Ah, ouais? Ouais. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je parle pas très bien en allemand. <rires> <rires> Ça veut dire euh, le chef. <rires> Ça veut dire euh, salut Hitler. Ça veut dire là, Bruno, ils ne font pas juste saluer des partis euh, nazis hein, en Allemagne. Là. Le monde a évolué depuis, ils sont ne euh, sont pas tous nazis. Là. Ah, OK. Parlant nazi, j'étais dans une file d'attente cette semaine euh, dans un bureau public. Est-ce que t'étais debout Non, j'étais assis. Ok, t'étais bien nazi. Assis sur tes jeux de mots mauvais d'ERBO là. <rire> Qu'est-ce que dit? Puis il y avait nommé la madame, puis la madame quand j'étais dans la file, puis la madame s'appelait nazi euh, quelque chose. C'est genre une madame mais Son nom c'était nazi, j'ai fait comme What Oh, I mean, <rire> I did not say it coming. J'ai fait comme, ils ont son nom, tôt. il fait comme nazi, euh, ton, euh badouri, là. ton, Mettons, badouri. mettons là, mais son prénom, c'était vraiment nazi, je me souviens plus de son nom de famille, là, j'étais à John Abbott, j'attendais pour un, un rendez-vous pour avec euh, pour mon programme, puis finalement, j'entends le mot nazi, la madame s'appelle Nazia, C'est là, je suis comme, tes parents, une... connaissent pas l'histoire, toi, J'ai Ça hein? peut que ça soit Nadia, pis que non, juste... non, 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 c'est nazi. Avec un âge? Bon, 20 ans, là. Okay. Pense, là. Non là... Maintenant qu'elle était très vieille et que tu avant deuxième gamme mondiale. Non gens, Non, 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 elle n'avait pas 75 ans, là. Il me semble. Non, non. Euh, non, non elle, avait, elle avait mon âge. Elle va parler d'une cochonnerie. Non, non, elle pas pas de, de toi. Est-ce qu'elle était jolie? Enfin, j'ai pas vraiment vu, parce que j'ai juste été trop marqué par son prénom que j'ai fait comme... Que what? Ça fait un pas par rapport, même si tu avais dit oui, ça... Quand même pas bluzzalier que tu sais, le madame s'appelle Nazi et Moi ma question c'est ce qu'elle était joli. Ça fait aucun sens! C'est <rire> pas d'allure, toi! <rire> une vraie guedaille! Une guenille, t'sais. Une sale en plus. Ouais. Butter's Milk, premier album avec euh, la formation classique du groupe. C'est-à-dire Chad Smith à la batterie, John Frucciante à la guitare, Anthony Cadis au chant, Flea à la bass. Euh, on retrouve aussi une, une chanson avec euh, Eliel Slovak et euh, Jack Arons qui étaient fire la reprise de Jimmy Hendrix qui a été mise en hommage euh, au défunt membre d'Eliel Slovak. Parlant d'Eliel Slovak, j'ai une anecdote sur lui. Vas-y. J'étais en tournoi d'un secondaire, secondaire. puis on faisait un... Une compétition, puis l'arbitre avait dit il faut plugger le nom Iliel Slovak, il faut savoir c'est qui pour avoir un point supplémentaire. Puis moi, j'avais mon chandail des Red Hot Chili Peppers sur le dos, <rires> Stadium Arcadium, puis je suis comme Iliel Slovak, c'est qui déjà Puis je cherche, puis je cherche, puis je le sais que ça me dit quoi Puis je creuse, puis pendant la game, il fait comme Non, je le sais plus, j'étais sûr que c'était un politicien d'Israël. Calice Finalement, fait c'est l'ancien qui tarit des Red Hot Chili Peppers, tout le monde me regarde avec mon chandail, il fait. Chris Bruno! J'avais un t-shirt de Pink Floyd à puis je me suis posé la question c'est qui ça déjà, David Gilmore? Ouais, mais il était pas dans. C'est pas. Elias Slovak, tu s'en Je connaissais pas. Je le connaissais pas comme guitariste dans le temps, en 2006. Là. Correct. On t'en veut pas, Bruno. Mais non, je le bah, sais. Moi, je t'en veux pas. Ton équipe d'impro, oui, par exemple. ici, hey, ils sont rencuillés d'une histoire de 2006-2007. Qu'est-ce que c'est une histoire d'impro de 2006-2007? Débossé, boys! Débossé! C'est le monde qui l'impro, en plus. Ouais, ils sont bizarres, ce monde-là. L'impro. Ouais. Modern Smith toujours réalisé par Michael Benhorn. Tout aussi, euh, le dernier album du groupe sur Capitol, EMI. parce que le groupe, cette année, de, de pas se faire promouvoir, de passer dans le bar. Euh, premier aussi album du groupe qui a pas eu un, un succès relatif. John Frucciante, c'est un fan du groupe, qui qu'il a passé l'audition pour devenir guitariste. Chad Smith, qui s'est rendu à Los Angeles dans le temps des années 80 pour devenir acteur. Finalement, il ressemble juste à Will Ferrell. Il ressemble à tabarnak ouais. à Will Ferrell. Allez voir les compétitions de lui et Will Ferrell dans des, des drum battles à Jimmy Fallon. Puis Will Ferrell, je pense qu'il a pris le drum justement parce qu'il ressemble à, à, à Smith. Ouais. Ce qui est, ce qui est très drôle, mais il se ressemble en tabarnak. Exactement. Des, mais compte à compte, on dirait les jumelles Olsen. Ou les jumelles Fraser. J'aime mieux les jumelles Fraser. Ben à l'époque, les jumelles Olsen étaient plus cute, mais là, ils ont l'air de deux momies. Ouais. Ils vieillissent pas bien, les Non, non, c'est vrai. Les jumel fraser j'ai stalké leur Facebook, là. Non, moi aussi. <rire> ils ressemblent aux Jumel Fraser. Ils n'ont pas, pas été scrimés comme les Jumelles. Ils n'ont pas changé de jeune. jeunes. J ils sont à 40 ans puis ils ont la même face qu'à 12. Exactement. Tu sais, ils ont, puis ont la même coupe de cheveux aussi. <rire> Les Jumelles fraser, écoute, on vous salue. Exactement. Moi, j'aimerais ça les invités à cassette. Je le sais qu'il y a ah! moins, des de invités... Ouais, je sais que Portalance, notre ami Simon Portolance, il a clairement leur numéro de téléphone dans son cellulaire. Puis on n'ose pas les appeler. Exactement. T'es un peu gêné, là, tu, Simon. Simon. Oui, c'est correct. Écoute, euh, les Jumelles fraser. Combien Jumelles là? Exactement. Paul et Eve euh, Tissot. Non, non, Allez puis... les stalker sur Facebook. Julie Allez Chloé. les aider, puis dites que ça vient de nous. Mais Julie et Chloé. Pas ouais, non, mais les actrices... Wow. Non, allez pas les aider, c'est une très mauvaise idée de ma part. Quoi qu'on pourrait se mettre en contact avec Retire eux. c'est pas été. ça, Bruno. Tu as dit ce que tu as dit? Moi, mais, je le dis, mais faites-le pas. <rire> pas, pas. Pas parce que je dis de faire des niaiseries vous êtes obligé de le faire. C'est vrai. Fait que Mother's Milk, on a pensé quoi? Ouais, écoute, Bruno, ça, ça commence à être un peu le pont entre ce qu'ils ont fait avant et ce qu'ils vont faire après. Exactement. On commence un peu à reconnaître que dans la composition, ils ont de quoi qui s'en vient. La production, par exemple, évolue pas tant que ça. Ça reste un peu la même chose. C'est encore Michael Bane Horn qui était sur Party DA. C'est encore le son de Zénais 80 qui sonne bien, qui est correct. Je n'ai rien à dire contre ça. On sent un peu, par exemple, que ça s'en va vers les Red Hot Chili Peppers qu'on... Qu'on a connaît. connu par après avec Under the Bridge puis avec Give It Away. Mais c'est pas encore tout à fait ça. Euh, L'effet de surprise des, des premiers albums et plus là. Je pense que cet album-là, on va décevoir un petit peu plus. Par contre, c'est quand même bon, c'est quand même intéressant à écouter. Moi, je vais donner un 6.5 sur 10. C'est un album qui passe. Okay. Euh, ma note, ma, ma note sur repeat va être Higher Ground et ma note à skipper, Punk Rock Classic. Qui est euh, reprise euh, Higher Ground de euh, Stevie Wonder? Ouais. La légendaire aveugle? Il n'est pas venu, celle-là. <rire> Charles non plus. Ouais, je suis allé voir, j'ai fait, hey les gars, euh, regarde là. Euh, Puis il a fait, quoi? Hein? Quoi? Regarde là-bas. Écoute. Euh... Hey, dernière fois, je l'ai. Ouais. ça n'a pas rapport, ça n'a pas rapport. Mais juste parce qu'on a fait une joke de regarde là-bas, qu'est-ce qu'il y a? On avait une journée en famille il euh, n'y a pas si longtemps avec okay. euh, bon quatre sa mère, sa soeur, le mari de sa soeur, la fille de sa soeur. Ma nièce, tout, dans le fond. Ma nièce. Euh... Mon oncle, <rire> vous <y> a chier. <rire> non, mais euh, ça a l'air parle souvent de mon oncle Avier et de ma, ma tante Catherine. Ça a l'air. Thank oh you, bout. Mais bon, ah. ça n'a aucunement rapport, mais à <rire> un moment donné, <rire> ben, le beau frère, il a juste fait « Hey, regarde là-bas. » Elle a de bord, il a juste piqué dans son assiette. <rire> c'est la chose la plus méchante que j'ai vue de ma vie. J'étais crampé. C'est méchant quelque chose. Regarde, là-bas, il y a quelque chose à servir. Il pique dans l'assiette un bout de fromage. Mais l'affaire, c'est que ça aurait pu durer deux secondes, puis ah. de la titre. non, 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 elle a cherché pendant cinq minutes à <rire> savoir ce qu'il y avait derrière. Vive les enfants de deux ans. Vive les enfants, naïfs. Ouais, hein? Elle est au bout de la petite cuisse? T'es un peu naïf, toi, avec, t'es parti ton propre podcast en pensant qu'elle va pouvoir te passer Moi, Mais non, t'as pas réussi! OK. T'as te l'apprends. Je que te dire. Ben, écoute, euh, tout la vie.
1: Ah oh oui. oh oui. oh oh ouais. Ah Ah
0: Bon, euh, Mother's <amour> bon, euh, Milk, que, al album que le groupe a détesté faire. Ah ouais. Ouais. parce qu'ils se sont pognés avec Michael Baynorn pendant la production, parce oh ouais. ils voulaient leur imposer un son métal, Non. les ne voulaient pas. Puis leur premier choix, c'était Rick Robin qui avait fait l'album... Euh, mais là, y y il y y aurait, aurait fait l'album identique à ça, mais juste avec un son plus... un tone plus métal, mettons. Genre. Y aurait, dans, leur, leur objectif, c'est de faire ça plus funk, plus punk. Parce que jusqu'à maintenant, c'est un band qui sonne très funk. Ouais, mais c'est parce que sur cet album-là, il sonne plus ils sonnent funk metal que funk. Ouais. C'est pour ça qu'ils n'ont pas aimé faire ça. John Fucciante a détesté sa, son expérience se sont tout le temps pognés avec le réalisateur. Finalement, ça a donné ce que ça a donné. C'est pas non plus un album qui est très marrant du groupe. C'est quand même là qu'on a eu un succès populaire. C'est là qu'on commence à avoir un succès populaire avec des covers, avec le cover de Higher Ground. C'est là qu'ils sont venus le connaître dans la rue, et quelqu'un a fait comme « Hey, excuse, je peux fumer une cigarette? Ouais. » Oh my God, il Exactement. Je pense à Taste of Pain, Knock Me Down. «Perole and a dirty » qui a été euh, reprise par un certain groupe nommé Craze Town ça Yeah, avec euh, Butterfly. Come comme, lady. Come come ouais, mais, mais semble, comme, comme, l'intro là, comme, ben, comme, c'est comme, 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 un comme, 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 C'est comme, c'est eux qui ont repris... Euh... Wow, wow, Exactement. Wow, wow. Ils ont repris cette partie-là. Qui ont fait une tonne avec. Euh, écoute, c'est pas un album qui est marquant pour le goût. Mais il est marquant parce que c'est l'arrivée le... de John Foo de Chad Chad Smith. C'est marquant parce que c'est le premier album qu'Anthony Keyless a fait sobre. Il n'y en a pas fait. Il en ai... y a pas beaucoup d'albums qui ont fait sobre. Non! <rire> Revenez dans la deuxième partie, on va en avoir aussi. Ah, bah, bon, ok. Euh, écoute, la réalisation est over the top. C'est beurre épais. Le métal, ça fait pas Red Hot Chili Peppers. Ils l'ont toujours su. Ils n'ont jamais voulu embarquer là-dedans. Euh, ma note sur 10, va être un quand même un, un 5 sur 10, quand même, tu sais, il y a quand même de quoi d'intéressant sur l'album à ben, écouter. Euh, ma tune sur Repeat, va être Subway to Venus qui ressemble à l'intro de Piment fort. Je soupçonne le gars qui a fait l'intro de Piment fort d'avoir volé des Red Hot Chili Peppers. C'est quoi déjà l'intro de Piment fort C'est l'espèce de l'espèce d'intro funk de grip là. Ouais. T'écouteras Rome uh, Sobot Venus, t'écouteras l'intro de Piment fort et après on faire comme le tabarnak. Mais bah, toi, Naski va être punk rock classique qui finit en joke avec Sweet Child of Mind des Guns N' Roses. Ouais, ça, à drôle. <rire> mais tu sais, tu l'avais dit, euh, le producteur voulait leur, leur amener un son plus métal, ouais. mais c'est pas du métal calique, là. Mais, mais dans l'attitude, dans, dans l'énergie de la voix, c'est très métal comme son, même si les compositions ne le sont pas bantoues. Non, mais c'est plus un bad punk. Ouais, mais imagine... parce il était au début dans la 5-punk de L.E. Ultimement, c'est plus du funk. Là. Ouais, ouais. Tu sais, Flea était quand même. Avec un côté rock. Ouais. Flea était considéré comme étant un des bassistes. Il, été... Il a joué quelque chose avec le groupe Fear, qui était un des gros, 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 gros bandes punk de Los Angeles à l'époque, au début des années 80. Et euh, il était considéré comme étant euh, un des euh, qui pouvait amener avec lui en tournée, mais lui, il s'est concentré sur les Red Chili Peppers. Il a bien fait. Ben ouais, écoute, à ça, il est rendu millionnaire, puis... Euh... Puis il a joué dans Back to the Future 2 et 3. Ouais. Les deux moins bons. Oui, ça, c'est vrai. Il y a un, puis that's it. Bon, non, le, le 2003, c'est des films que j'ai adorés. Mais en vieillissant, je comprends qu'il était pas nécessaire. Exactement. Là, ils vont faire Back to the Future, 4 montées par Michael B. Ça arrivera pas. Je le sais, je te mirais. je fais juste ça pour te faire fâcher. Bon, Robert, prends... Robert s'il l'a dit, hein? Peut-être qu'il va être en vie, il n'y aura pas de quatrième. Il n'y aura pas de suite, il n'y aura pas de remake, il n'y aura pas de reboot, il n'y aura pas de prequel, il n'y aura rien d'autre. peut qu'il va être en vie, Back to the Future, ça finit, puis t'as dit. Ouais. Le toi est meilleur que deux. Euh ouais, Parce ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais bon. Parlons de, de... Ça, on va en parler le 12 novembre pour notre spécial cassette VHS. De euh, 12 future. novembre 1955. C'est cette journée-là que la, la foudre ben, s'est abattue sur euh, l'hôtel de ville. Exactement. Et puis ce temps-là, l'horloge s'est arrêtée. Lodge Sugar Sugar, Sex Magic. Premier album du groupe sur Warner Brawler. Premier album du groupe pour a eu un succès populaire, un succès critique. Give Un succès aux radio, aux vidéoclips... Euh, euh, C'est aussi le premier, euh, le premier album qui a réussi à attirer des gens, sur le, mettre la lumière sur le groupe. Euh, le groupe, à la base, était supposé signer sur euh, Sony. Mais quelques euh, il Sony et Warner, finalement, où des, des gars ont fait bon, « On va parler avec Sony ». Puis finalement, les gars de Warner's ont appelé les Royal Luckily Peppers en disant aient, oh, les boys vont comprendre votre décision, on la respecte, Moi on aurait aimé ça aussi. Ils en fait, comme, hey, les gars de chez Warner's sont plus fins que chez Omi. Fait qu'on va aller avec Warner's. Il <rire> y, y a plusieurs personnes qui sont impliquées dans le processus, dont Gun Gus Van Sand, qui fait les, la direction photographique du groupe pour Battle oh, ouais? Magic. Ouais. Ça a un lien aussi avec le, vidéo, le fameux vidéoclip de Give it Away où ils sont tous. Non, c'est pas lui qui l'a réalisé, il a réalisé Under the Bridge. Ah, ok. Non, euh, ce qui me tient bien, c'est un français qui avait réalisé euh, Give it away. Euh, pa, 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 je vais essayer de le trouver. Moi, c'est les assistants du chanteur qui me bug dans cette vidéo. C'était Stéphane. C'est Palette, tout croche. Ben, je te le là. Denis Palette, aussi, il y a des palettes tout croche. Ouais, mais, mais il est beau, par exemple. Ouais, c'est vrai, Vincent il, Léonard. Vincent hein? Léonard, il y a ah. de quoi de sexy. Hey, boy, ouais, c'est vrai, vrai. c'est un beau gars. C'est du aussi. Là. Des belles hommes. Des, des pauvres. Des, des belles hommes, là. Comme Manon Massé. Oh, sac, bel homme. Ouais. Puis, t'as pensé quoi? D'ailleurs, que... a voté pour elle euh, le premier Exactement. T'as pensé quoi de Blood Sugar Sex Magic? Écoute, c'est vraiment drôle. Étant donné que c'est l'album. Euh, qui est euh... considéré comme étant le chef-d'œuvre ultime pour des fans. Ouais. Mais étant donné que je trouve qu'ils ont commencé à perdre un peu leur côté edgy, que, que j'aimais bien, qui était le bon côté des albums d'avant. C'est la drogue? Ben, oui, peut-être. le côté edgy euh, est peut-être manquant, ce disque-là. C'est un bon disque. Euh, production est extraordinaire. Ouais, il a dit live. Tout, ils le voient tout ensemble. Ça paraît. Ouais. Ça paraît. C'est naturel, c'est fluide. Euh, ça paraît que c est, c est, ça montre que c'est des bons musiciens, ce ouais. disque-là. Ça le montre. Avant, tu sais, oui, on le voyait, on l'entendait, on, on le savait, mais, mais ça paraît de plus en plus avec ça. C'est des bons compositeurs, des bons euh, musiciens mais ça s'agisse avec le temps, je pense, ça commence avec ce disque-là. J'avais ça le côté scrap un, un peu, le, le côté tout croche du début, euh, mais, mais bon, c'est pas grave, même s'ils l'ont perdu un peu, ça a quand même euh, contribué au fait qu'il y a quand même eu des bons côtés à ce disque-là. Euh, je vais quand même donner un 7.5 sur 10. disque. OK. Je sais que tu t'attendais à ce que je donne plus. Non, mais il n'y a plus rien qui te surprend de ta part depuis que tu as donné un 8 sur 10 à un album de Good Charlotte. que tu en reviennes un moment. Jamais! 16, je pense. Si c'est ça, je suis à tu vas être éloigné. Je euh, vais taper Xavier. Pé, t as t as. sur repeat, va être Give It Away. Qui? Hey, c'est un classique. C'est un classique. Là, je veux dire, ça ne se fait pas donner autre chose que ça. Mattoon, à skipper, ça va être Under the Bridge qui joue en ce moment. Tu l'aimes pas. Comment ça? C'est quête. Mis ouais, ce ça parle de ça, son problème de consommation de drogue. Tu comprends, mais sur cet album-là, il y a plein de bonnes tunes. C'est l'épisode 14, Go Charlotte. Non, j'étais pas loin. J'ai du 16. Ouais. Il y a plusieurs chansons. Euh, écoute, c'est Under the Bridge et Rick Robin qui a convaincu Anthony qui existe de faire une toune sur un pont parce qu'il écrivait des poèmes et essayait de faire des tentatives de toune pour parler. Sont... Parce qu'Under the Bridge, ça parle de la place où il allait se piquer entre Okay. Il est à autour en dessous d'un pont, hein? Comme n'importe quel de drogué à Los Angeles. Oui, j'ai connu un gars qui s'est masturbait en dessous d'un pont parce qu'il vivait là. <rire> <rire> hey, on l'a reçu cassette en plus. On salue, euh. On c'est pas vrai. Il n'y a pas de cheveux. Ah. En tout cas, il y a une personne qu'on a cassette qui s'est déjà arrivé qui s'est masturbé en dessous d'un pont parce qu'il vivait là parce que. Ben. <rire> Qu'est-ce qu'il a fait avec son sperme? Parce qu'il n'a pas respecté le couvre-feu. C'est pareil à un zé mais qu'ils ont fait comme « Tu restes qui est a dormant, dessous du pont. Puis, il s'est masturbé là, puis avec son sperme, il s'est fait du gel à mort. Hein. <rire> Je m'enlais avec des punks euh, à 16-17 ans. Ouais. Mais bon, parlons de, de la, parlons de Blood Sugar Sex Magic. Premier album sobre pour le groupe. Dernier album avec John Fruciante avant sa fameuse crise de vedette. Euh, il a, fait, il a quitté le groupe en pleine frustration. Il est parti. Si ça vous tente de voir un bel exemple de John Fucente qui pète les plombs, là, live, allez googler Under the Bridge, Saturday Night Live 1992. Il fait un autre toon complètement. Puis tu vois juste les trois gars qui sont en tabarnasse. Ah, oh, ouais? Hein? Ouais. puis il ne fait pas les back vocals comme il faut. Euh, il vient impover. Ça, il ne tente pas. Il est vraiment déprimé. Puis à la suite, il a quitté le groupe, puis il est tombé parce qu'il était tanné, puis il est tombé dans la drogue dure, profonde. Il est tombé dans l'héros, dans la coke, dans le crack, il a perdu toutes ses dents, il a fait mourir. Euh... Bref, les joueurs de la drogue, hein? Ne faites pas de drogue à la maison. Le 17 octobre, appuyez-vous. Euh, non, fumez juste du pot. Ah. Puis du hache. Yves Lambert, euh, de la boîte Souriante, l'ancien de la boîte Souriante, euh, j'ai vu dans notre revue Hollywood PQ, qui aimait ça, de fumer du hache. Est-ce qu'on est qu l'invite? Mon père, est très, très, hein? Sérieusement, si, si, je te jure, si on te souhaite Lambert à la cassette, c'est quoi le contraire de déshérité? over Overhité? Bon, maintenant que c'est ça, là, mon père va m'overité. Non, il va effacer tes soeurs, il va tout donner à toi. <rire> quasiment ça, genre, moi, hey. mon père tripe sa bottine. <rire> D'ailleurs, écoute, je vais le dire, là, je vais ah. le dire parce que mon père, écoute, clairement, ah non, non, je le dirai pas parce que mon père... Oh, non, non, mon père, il écoute clairement pas, je vais le dire. J'ai trouvé son cadeau de Noël. Qui, ça va être le seul album de la Bottine souriante qu'il a jamais réussi à trouver de sa vie. Oh, fait, ouais? Ça fait 20 ans qu'il cherche, puis il n'est pas de le trouver. Puis moi, ben, je l'ai trouvé. Ça a pris deux minutes. <rire> tu ton père est allé voir HMV. En fait, allô, comment ça apporte tes Il allé à HMV, <rire> c'est ça, pour HMV. <rire> comment ça, ça l'ai puis... <rire> jamais trouvé. Non, mais moi, là, j't ai, j't ai ouais. je suis content. Tu sais, c'est les, les cadeaux qui ne coûtent pas cher, qui sont souvent les plus appréciés. Ouais. Je suis sûr qu'il va aimer ça. Je suis que qu'il être content. Ton gars préféré à Bottine. Ben oui, écoute, euh, ben, je vais faire ma critique Ton de Blood Sugar Sex Magic. Ta gueule. Blood Sugar. Ok, je vais <rire> le dire. À, 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 ma relation avec euh, les albums de Rushy Papers à partir de Blood Sugar Sex Magic jusqu'à Stadium Arcadium, c'est des relations d'amour profondes. À part avec By the Way. Ça, je vais expliquer pourquoi dans la deuxième partie. Ah. C'est des albums que j'adore, que j'ai écoutés des centaines de fois. Écoute, tu ne seras pas surpris de la note que je vais donner. This? Exactement. C'est un shit up Je le sais, sais, ça va être lequel, mon album préféré à Papers. Vous avez juste écouté la deuxième partie. Oh, yeah. C'est pas Blood Sugar Sex Magic, mais c'est euh, un de mes albums préférés à vie. Euh, écoute, c'est très sincère comme album. On voit que le groupe a trouvé sa maturité, a trouvé sa façon de composer. Il euh, y a des covers, en plus, des « Red Hot de Robert Johnson, à la fin, complètement. Oh. En plus, il y a des tunes comme « I could Have Liked, qui a été écrit en honneur de Shiné O'Connor, euh, quand Anthony Kelly avait fréquenté à l'époque. La, la, la relation n'avait pas fonctionné. Euh, Je pense aussi à « Breaking the Girl » qui avait écrit « En hommage à sa mère euh, » qui avait perdu son chum. Euh, c'est un album très sincère. Enfin, le groupe se découvre. Le funk est maîtrisé à fond. C'est concentré. Il y a un bel hommage à Ariel Slovak avec euh, My Lovely Man, comme chanson. Je pense à Surf Psycho Sexy qui est vraiment une fun comme tune. Blood Sugar Sex Magic aussi. Euh, ma chanson sur Repeat euh, va être Blood Sugar Sex Magic, un incontournable du groupe. Euh, aucune tonne à skipper bien sûr. Ben, à part Under the Bridge. Non, je l'aime, Under the Bridge, moi. Je... Quand j'ai de la peine, j'écoute Under the Bridge, mais, je me sens mais bien. Je mais je comprends, je comprends. Pis... C'est une truc qui est réconfortante, c'est une toute qui donne espoir à la vie. Si il y a un groupe que je comprends pourquoi les gens aiment ça, c'est les Red Dead Chili Peppers. Je comprends pourquoi le monde tripe là-dessus. Ils ont raison de tripper là-dessus. Ouais. Moi, ça me parle pas, mais je comprends à 100, 150 pourquoi le monde tripe là-dessus. Ouais. C'est un crisse de bon band, de bon, des crisse de bonnes toux. C'est pas mon genre à moi. Comme je comprends que toi, t'es un amour profond pour et Cambria. Ben, en fait, c'est des raisons personnelles. Ben, c'est ça, mais ben, moi... Souvent, ben, souvent, ben... souvent, les tunes sont venues me chercher dans le moment où j'en avais besoin. Ben, c'est la même affaire pour qui. Puis c'est ça avec euh, toutes les bandes. Ben, ouais. Sauf My Chemical Romance. Ouais, ben, t'étais été emo dans ton adolescence. Ben le il y a eu d'autres mondes qui ont été emo. J'avais les cheveux longs noirs. T'avais la frange des emo, t'écoutais de la musique de emo. T'as même proposé qu'on fasse un épisode sur From First to Last. Ouais, mais c'était pour me venger du fait qu'on avait fait ça sur White Zombie. T'es cœur, hein, White Zombie? T'es de la merde, les White Zombie. Les trois premiers albums de Noise Rock étaient malades. Surfer Soulat, c'était meilleur que White Zombie. C'était moins que White Zombie. c'était plate. Non, non, White Zombie, c'était plate. Non, non. Mais tu sais, qu'est-ce qui est le fun de ces albums-là, d'un groupe de même, C'est qu que ça nous permet de nous assiner puis de faire des. Quand c'est pas la raison de même, c'est le fun. Mais, mais quand les deux on aime ça, c'est le fun aussi. Ouais, puis quand les deux on aime pas ça, c'est les Non C'est le fun aussi parce que. On fait juste parler de, de pénis. Non, non, les pires cassettes, c'est quand les deux, on n'aime pas ça. S'il ouais. y en a un des deux qui aime ça, l'autre n'aime pas ça, c'est le fun. Si les deux aiment ça, c'est le fun. Mais si les deux n'aiment pas ça, ça donne quoi? Exactement. Fait que donner des... généreusement sur PayPal, sur des bons groupes. Ouais, pas genre Hearthorn Heights, là, ça c'était de la merde. C'est quoi ça? Un autre bande de Imo. Ah, tu as trop de bande de Imo. Ah, là, écoute, ça a été un beau deux semaines de ma vie. Qu'elle tu retrouveras plus jamais. Ben qu'à chaque fois que je rentre je fais comme « Ah, oh, j'ai aimé ça, moi <rire> ». Et... Bon. On évolue, hein, pis c'est bien d'évoluer. One hot Minute, l'album où ce qui a ça fait une rechute. oh bon. une opération aux bon. dents Hein? Ouais. What the fuck? Écoute, il était allé chez le dentiste pis il a dit « Écoute... » il s'est dit « Monsieur Tremblay, ça fait 8 ans, vous êtes pas venu nous voir. <rire> » Non, ils ont donné euh, des Valium. Ok. le ah. avant. Parce qu'il y avait un autre gros opération. Valium! Des tranquillisants, là. Pour le, pour parce qu'il y avait une grosse opération chirurgicale puis ah, Des Valiums valium, je trouve ça drôle. Écoute, je suis pas dentiste. Des valiums, c'est pas pour le stress, genre? Non, des valium. L'anxiété, genre? Ben. C'est pas pour la douleur. Ben ça peut. Ça calme ton corps. Fait que quand tu le gèles après. Ouais. Écoute, je, je me souviens plus c'était quoi qu'il avait donné, mais il avait donné une drogue, euh, je sais pas si c'était des relaxants musculaires, des anti-inflammatoires, qu'il avait dit au dentiste. Ah, mais le Valium, c'est pas un anti-inflammatoire? Écoute, je, je vais aller voir la petite drogue, ce qu'il veut jouer, c'est il monte la, la drogue ou du drogue? Si on va se le dire, il n'y a rien de mal aux anti-inflammatoires, même que c'est le fun. <rire> oh, ouais, c'est le fun, là. Écoute, en fait, là. Ben là, oui, mélange, j'ai pas codéine et. Euh, ben, médicaments à la codéine et, 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 et les brownies aux potes, ça fait pas bon ménage. Ouais t'es arrivé une couple de fois, là, non, pas le fun. Non? ben oui, c'est le fun, mais... Mais c'est pas le fun quand c'est trop, genre. Exactement. En tout cas, il a fait une rechute d'un médicament. Puis il avait pris le dentiste en disant, « j'étais un ancien junkie, je peux pas prendre ça. » Puis non, ça fait, non, dans pas vrai tu il t'rechutera pas. Puis il a fait confiance. Puis quand il, y a des... quand il est arrivé, après l'opération, et pris le médicament, il a envalé la boi... la... le pot de pelule au complet, puis il est reparti chercher de la... du crack, de l'héros, de la coke. Thomas, fait que c'est un album qui est qui était in and out. Quand Dave Navarro est arrivé comme guitariste, le guitariste de James Addiction à l'époque... <rire> Écoute, gars, t'as vu la main a fait comme moyen. Oui, on Chris t'as recommencé à consommer, ça fait deux ans que t'es sub. Ça faisait oh. six ans qu'il était ça. Cinq ouais. ans qu'il était sub. Ça fait six ans que t'es sub, t'as recommencé à consommer. Bon hein, mais il me fait arranger les palettes, t'sais que ça. <rire> <rire> c'est un album où Skintoni qu qui a dit c'est pas pré peu présent. La chimie fonctionnait pas avec Dave Navarro. Ils ont tenté de faire de quoi, mais Dave Navarro, c'était pas le, le type qu'il leur fallait. Euh, John avec le gros, était avec Tel groupe, c'était un deuil pour eux autres. Kurt ben est mort, qui est un de leurs bons amis. Il, ça aussi, ça a été un deuil avec la chanson Tear Jerker. Euh, Rivers Phoenix était aussi un de leurs amis. Avec, euh, ils ont fait un hommage avec Transcending. Puis euh, Flea était présent quand il, a fait, quand il est mort, Rivers Phoenix. Parce oh qu'il a sniffé euh, du speedball. Ouais. Faites pas de speedball à la maison. Ne mélangez jamais Coke et Hero ensemble. Ouais, c'est pas une bonne idée. Mais en fait, ne prenez pas Coke ni Hero. Ouais au moins les deux en même temps, genre. Exactement. Si vous voulez, euh, ben, je vous pleurerai pas. Non. Je veux dire, courez après un peu. Ouais. C'est aussi le retour à la réalisation de euh, Rick Robin, euh, One Not Minute, qui, qui est un album qui, qui est drôlement accueilli par les fans parce que Dave Navarro, c'est un guitariste metal et euh, inspiré du New Wave gothique, alors que John Frucchente est inspiré du funk puis du punk. Fait qu'il y a un clash Durant cet album-là. Euh, fly s'est plus impliqué au niveau des paroles parce que Kyedis était pas inspiré. Mais ça s'entend pas sur cet album-là. On sent que c'est dark, c'est pas le même groupe. c'était, On sent que ça va complètement ailleurs. Et c'est un des.. Je trouve que c'est un album sous-estimé du groupe. Euh, dû oui, au fait oui. que Dave Navarro il était là, les fans à l'époque n'avaient pas trippé, euh, il y avait beaucoup de tension à l'interne du groupe, euh, ils pensaient même se séparer. Fait ah, que tu sais, des fois, quand c'est très dark, ça peut donner de quoi d'intéressant. Puis euh, Dave Navarro, en plus, pendant la tournée de One Up Minute, il a chuté dans la drogue. Euh, lui et Anthony Kiedis se pognaient sur qui consomme le plus. Mais, mais c'est un album qui était très. Euh, un peu plus mature. Ouais. C'était le fun à écouter, c'était chaleureux un peu. Il y a beaucoup d'œil sur cet album-là. Ouais. Y a, y a c'est plus expérimental avec, euh, je pense, à Warped, euh, Deep Kick, euh, Transcending. Tu sais, ça va loin cet album-là. Ça, ça sort du fun. Je trouve que ça donne de quoi être intéressant. Moi, c'est un de mes albums aussi préférés des Red Papers que j'ai écouté en boucle, en boucle, en boucle. Et à l'époque, quand j'étais jeune, c'était mon album préféré. Mais avec le temps, c'est plus lui. Tonnette, le savoir dans la deuxième partie! Ah! Oui! Écoute, euh, je ne te surprendrai pas euh, avec la note que je vais te donner. Vas-y ouais, donc. Je peux donner un 10 sur 10 parce que ça m'a tellement, sur 10. J'ai tellement écouté ça. j'ai tellement aimé, j'ai tellement eu du fun que tu sais, c'est plein de mes albums fétiches. Tu sais, je dors avec la nuit, je la frappe.
1: <rire>
0: j'ai déjà eu euh, des disques que je dormais avec la nuit, pas dans le sens que physiquement, mais non, non. dans le sens que ça jouait non-stop ouais. en fond. Puis étrangement, il n'y a aucun de ces astuces que j'écoute encore. Non mais moi c'est. Tu sais, euh, j'avais parlé dans Lincoln Park, euh, dans l'album de vendredi Soir, Mais ben, ça dans mon adolescence, quand je travaillais à l'Arena de Saint-Rémy où je chronométrais les ligues de garage, la ligue des bons amis où ça se battaque tout le point ça gueule. Non, des bons amis. Exactement. Ben j'avais mon iPod, j'ai fait des albums, beaucoup de Red Hot Chili Peppers, beaucoup de Red Hot Chili Peppers, surtout du Red Hot Chili Peppers. Il y avait Lincoln Park, il y to Midnight, et les bulgars machins. Y Vanny Brocolis. Ouais, j'aimerais ça la dans mon lit. On pourrait à cassette. Ouais. Ça veut dire que McChantel il l'a mis sur à map. On pourrait nous manger le brocoli. Oh. C'est bon ce brocoli. Ouais. Ben, très bon ce brocoli. Exactement. Les gens, si vous nous écoutez, là, mangez votre brocoli. Ben, ben, c'est bon pour la santé, euh, c'est bon goût. J'allais dire qu'il y avait des vulgaires machins avec euh, compter des corps. Euh... Ça, c'était un D'ailleurs, on l'a tabarnak, on l'a jamais fait. cest on s'est tapé toute la discographie des vulgaires machins, mais on n'a pas fait l'épisode. Ouais, mais pour une raison. On aimerait ça inviter les membres du groupe. Je vais, je vais essayer de trouver une solution pour les inviter. Ouais. Bon, écoute-moi, dans mon bord, euh, cet album-là, comme je l'ai dit, c'est un album plus mature. Puis attends, je pas dit ma tune sur repeat. Vas-y. Moi, je vais te dire une chose. À partir de Blood Sugar, Sex, Magic, c'est jamais les singles, qui sur repeat. Non, non? Non, jamais. Il... Moi, moi, ça va le rester, par exemple. Ah, moi, ma tune sur Repeat va être euh, la, la, la chanson titre de l'album « One Hot Minute ». Et euh, aucune tune à skipper un 10 sur 10. J'adore cet album-là. Ça m'a fait découvrir James Addiction, qui est une très bonne affaire. Ah, et, et, et voilà. Mais non, moi, j'ai trouvé... Tu sais, avant, je disais qu'ils ont perdu un peu leur côté edgy. Mais avec ce disque-là, ils ont, ils ont trouvé un côté mature qui vient compenser à ça. Hein? Parce que c'est le fun d'être edgy, c'est le fun d'être sale, c'est le fun d'être trash. Mais une profondeur dans une composition, ça vaut beaucoup plus que ça selon moi. Fait que tu sais ce disque là je l'ai préféré euh, à beaucoup de choses qu'on fait avant. Euh, One other minute, je vais donner un 8 sur 10. Oh! Matas sur Rebe va être Aeroplane. Oh! Et j'ai une tonne à skipper qui est pire. Qui, euh... Pas pis dans le sens de, de pipi mais dans ouais. le sens de petit poids Ouais mais c'est une truc que, que Fly a écrit parce qu'il était tanné qu'Anthony Piedis qui se que ne soit pas présent pendant les sessions d'enregistrement. Peu importe la raison, je l'ai trouvé dole. Ah là. moi je l'aime! Ben, elle a un côté fun, le Ouais, pis. mais j'ai juste pas aimé. Non non. Mais écoute. T'en prends une, c'est ben. celle-là, tu sais. euh. En tout cas, ça pour dire que quand.. C'est un album qui est marqué par la drogue, le retour de la drogue dans le groupe. Dave Navarro qui a rejeté pendant la tournée mais surtout que les deux se sont Anthony puis euh, Anthony Kielis, puis Dave Navarro se ciné à un moment donné les deux se sont ciné puis Dave Navarro tellement qui était gelé s'enfarger dans un empli tabarnak je ça... fais ça souvent en dans les amplis, mais c'est pas parce que j'étais gelé c'est juste parce que je manque d'équilibre non parce que c'est stupide ben, ben je suis pas conscient de l'espace ouais. qu'il y qui a autour de moi puis ouais. je m'enfarger les amplis. Fait que, euh, on va vous dire revenez-nous à la prochaine cassette des cocos. On va être ouais. la deuxième partie des Red Hot Chili Peppers. On va s'amuser. Ben ouais. Puis, santé généreux, qu'est-ce qu'on fait Xavier? Ah ben évidemment, vous pouvez aller sur la page de la cassette sur Facebook. Ouais. Laissez un like si c'est pas déjà fait. Euh, laissez une, une bonne note si c'est pas déjà fait aussi. Et surtout, cliquez sur l'onglet acheter. Le ouais. bouton acheter. Achetez quoi, Bruno? Ben un épisode complet de la cassette. Absolument. Pour 5 minimum, on fait un épisode sur votre groupe préféré. Ou bien le groupe que vous haïssiez le plus. Ouais. Vraiment, si vous, si voulez vous voulez qu'on les qu ramasse. Exactement. Faites pas... Si vous vous sentez généreux, faites deux frères de deuxième partie. Ah, tabarnak. <rire> <rire> on va se le faire, ça, finalement? Ben si on a un don au PayPal, oui. Pas sûr qu'on va refaire deux frères. Si on, si on a un don, oui, je le fais. Mais je me, me paque pas la face parce que le lendemain, je l'occupe. Point 16 peintres de bière, là. Ouais depuis, 16 bières. T'as bu 16 bières, 16 peint. Non, j'ai bu 10 peintes qui tu bois 16 bières. T'as eu l'équivalent ouais, de 16 bières tu t'as fumé 5 joints. Wow. T'augmentes à toutes les fois a fumé 2 joints Non, 2. On a fumé 4 au moins, minimum. Ensuite, oui. Minimum. Bon. En tout cas. étais désagréable. Je le sais. T'as dessiné un pénis dans ma vitre. <rire> Ça, c'est un classique. Es, c'est la seule fois que t'as animé debout. Oui, ben j'étais trop saoul pour être... tu parlais à quelqu'un dans le vide dans le pointant du doigt, j'étais comme Je de quoi le... Je me pointais moi-même. Dans le vitre? Ouais. Ton reflet? Oui. C'est juste tu... ça. Fait que tu t'es dessiné une... un pénis d'en face. Ouais. Tabah! Nice! <rire> fait qu'on vous laisse sur Soul's... Soul to Squeeze, qui est la chanson des films Con que j'ai réécouté avec notre ami Belle Bédane un moment donné, puis on a réalisé à quel point c'était mauvais, mais la trame sonore était coeurante. J'ai des Fait qu'on se dit, euh, euh, sous santé générale, écoutez le, le podcast avec xavier le Limelight podcast, oh, oh, son oh. épisode au 33-45, qui a fait tout seul ouais. en me trompant avec le, les cœurs en pierre, Luc Dalil. À la à prochaine, prochaine cassette! Bye, ah. les cocos! I got
1: a bad disease Off well, from my brain Is where I See